0: É, boa noite Quinta-feira, 11 de novembro 18 horas Um pouquinho mais cedo Tem uma pressão enorme em cima de mim né? Tem um grande jogo de futebol depois E o um, um jogo mais ou menos Então a gente vai ter Bahia e Flamengo e Ponte Preta e Botafogo. Adivinha qual é o jogo mais importante? <risos> Eu acho que é lá com a macaca. É isso mesmo? Olha <risos> pessoal, é Islange, nosso intérprete de Libras, e à direita o nosso Pedro da Caixa Econômica Federal. <risos> então é uma live bastante curta, né? não vai por volta de 30 minutos. E quero agradecer aqui os sinais da Jovem Pan, TV Jovem Pan, número 576, isso 576, <risos> e dizer que ela já passou as suas concorrentes aí, né? Então é sinal que é uma TV diferenciada. Né? O que é diferenciada? Não é que apoia o governo, apoia essa causa, outra causa, é que o produto dela é verdade e a conclusão é tua. Mostra a verdade, mostra os números Mostra as imagens E não faz juízo disso aí A conclusão é tua E devendo-se em conta especial A qualidade das pessoas que estão indo trabalhar Na, na TV Jovem Pan Parabéns E você, né, que está me acompanhando Quando acabar aqui nossa live parar <risos> lá para 5, 7 e meia Se a TV acaba em casa é Para você assistir aí a, a TV Jovem Pan Estou vendo aqui eu, Jornalista da Globo Folha Estado de São Paulo, pedindo reajuste de 9% para a Todex. É isso mesmo? <risos> para Todex. vamos aderir aqui a linguagem deles, né? Afinal de contas, né? Eu posso dar um conselho para vocês. Fique em casa, pô. Tá Se não recomendar o tempo todo para o povo trabalhador, fique em casa. Tá certo? Porque as consequências da, daquele, daquela história que vocês da imprensa falaram tanto, né? fica em casa, a economia de vez depois está servindo também para a imprensa todo mundo está pagando um preço alto em cima disso a inflação está aí no mundo todo tá? inclusive em alguns produtos pelo mundo, desabastecimento a gente pede a Deus que não se agrave mais ainda esse problema mas está aí a Teresa Cristina uhum. se virando atrás de fertilizantes porque há uma tendência de desabastecimento de fertilizantes o nosso agronegócio é de ponta, sim mas depende, em grande parte, de produtos importados. Por exemplo, potássio. De onde vem? Né? Basicamente da Rússia. Outros nitrogenados né? vêm da, da China. E o que é pior disso tudo? Né? Nós temos aqui potencial para isso tudo, mas o potássio que está lá na fora do Rio Amazônia, aquela grande área, está demarcado como terra indígena. Como eu falei agora há pouco, na né? última live, né? Temos um potencial hídrico enorme uhum. no Vado vale Rio Cotingo Você não teve lá, né, Pedro? Não. Você perdeu essa viagem. Uma viagem fantástica. Vado vale do Rio Cotingo 12 quilômetros, né? Poxa. Por 600 de, de queda, né? Uhum. E dá para fazer uns 5, 6 hidrelétricos ali, como é o Rio Perene, tem água com um volume const, praticamente constante o ano todo, né? Dá para você fazer 5, 6 hidrelétricos. Gastando 100 vezes menos do que gastou em Belo Monte, que é uma obra faraônica, com um dinheiro jogado fora, uhum. tem de vista que foi feita ali, né? Para atender ambientalistas, atender alguns ecochatos, e ela acaba gerando uhum. pouca energia Isso. em época de chuva, e zero, Sim. zero em época de seis meses que não, que não chove muito na região. Uhum.
1: Okay. Mapa okay. da inflação no mundo, presidente. Tá, tá Só para mostrar que o mundo inteiro, Estados Unidos todos, é. o vermelho é o pior, o verde é o melhor. A gente lamenta, realmente triste. Pedro, vamos já, você vai falar uhum. em quatro assuntos aqui. Se tiver
0: alguma pergunta para ele, a Jovem Pan pode adiantar a pergunta aqui para o Cid, que ele repassa para o Pedro aqui.
1: Rapidamente, o que é prêmio de governança que a Caixa ganhou aí? Presidente, é, no governo do senhor, antes da gente entrar... A Caixa tinha as piores avaliações de governança e agora, dentre 378 estatais, nós fomos a terceira, nunca aconteceu isso, a primeira é em Bel, uma fabricante até de material bélico, e pela primeira vez na história, a melhor avaliação dentre os bancos estatais. Isso é uma revolução. Obviamente porque não tem mais indicação política, né? cada diretoria tinha lá um partido que mandava. Exatamente. E, presidente, não só pelo TCU Mas pela FIT Que é uma auditoria Privada, internacional Temos o melhor rating De governança A parte do meio ambiente social Da América Latina, presidente Não só do Brasil, mas da América Latina Nunca houve isso antes também
0: Essa matéria que nós falamos agora há pouco aí, Sobre inflação, está aqui também no... Folha, ó, olha a folha aí inflação nos Estados Unidos atinge moral alta em 30 anos. No Brasil também está alta, atingimos dois dígitos. Lamentável, estamos fazendo o possível. Na economia, um dos países que menos está sofrendo é o Brasil, por medida tomada em 2019. Como nós anunciamos hoje e ontem, a questão de desburocratização, desregulamentação. Tu lembra da Lei da Liberdade Econômica? Lembra dela, Pedro? Lembro, claro. Que facilitou a vida de muita gente. Tivemos saldo positivo de emprego em 2019, uhum. Em 2020, 2020, foi pequeno, mas foi positivo, apesar da pandemia, é trabalho do governo, com programas, né? como o Pronamp, como o BEM,
1: uhum.
0: né? como até o auxílio emergencial. 2 né? milhões e meio nesse ano. Já 2 milhões e meio de empregos. Agora, deixar bem claro, não é o governo que cria emprego, quem cria, é privada. Qual o trabalho do governo? É não atrapalhar quem quer produzir, tá certo? Aqui eu vou falar muito pouco, amanhecer o decolo para Dubai, Tu lembra de um candidato que perguntou para o pessoal, quem já foi em Dubai, que vexame, né? Vou para Dubai amanhã. É uma grande feira que se realiza a cada cinco anos, se não me engano, a cada cinco anos, onde o Brasil vai ter as suas, as suas salas, né? Os seus palcos de exposições. Né? É, uhum. E última análise é mostrar o que é o Brasil, ok? Perfeito. COP26, se é 26, que é a 26ª edição, né? Então, a Austrália também rejeitou o acordo e disse que vai continuar vendendo carvão por décadas. Dizer que não assinaram aquele, aquele acordo do clima os países que são os maiores responsáveis por emissão de gás de efeito estufa, como Estados Unidos, China, Índia, etc. E pessoal cobra do Brasil. E grande parte da mídia nossa né, cobra do presidente. Nós somos responsáveis por aproximadamente 2,7% da emissão de gás de efeito estufa. Então, o Brasil vai bem. Vamos
1: continuar trabalhando. Nessa questão do clima, presidente... Olá. Só para mostrar, a Caixa está já começando a plantar 10 milhões de árvores e proteger 3 milhões e meio de hectares de florestas, que é mais, presidente, que alguns países no mundo. Então isso reforça que o governo brasileiro, sim, ajuda na proteção do meio ambiente e são de todos os biomas no Brasil. É quando você fala isso, você vê o estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil. É maior que
0: Israel, por exemplo. Exatamente. É. O Brasil é um país enorme. E não é fácil administrar, tá? mas acredito que estamos fazendo a coisa da melhor maneira possível. Dizer mais, né é, hoje entrei em contato com o ministro Milton, da Educação, também tive com a Teresa Cristina, da Agricultura, já vinha conversando com eles antes, e precisava de um, de um documento né, lá do Ministério da, da Educação, para nós podemos aumentar de 20 mil para 40 mil por ano, o limite do que eles podem produzir por ano para vender para as prefeituras. Tá? E isso vai naquele Programa Nacional da Alimentação Escolar. Há 10 anos, sem reajuste. Isso é 10 anos, pegou lá desde o governo Dilma, né? pegou o Temer também, chegou em nosso governo e nós majoramos. Isso é uma boa notícia para, que, para o agricultor familiar. Pedro, a Caixa Econômica também está
1: ajudando a agricultura familiar? sim. Presidente, nós crescemos seis vezes, seis vezes o crédito agrícola entre o ano passado e esse ano. Isso é muito importante. E tem aquela questão, presidente, da aquicultura, que é uma revolução. É, você tem que colaborar também, não é só com a agricultura familiar, com a aquicultura também do Jorge Seife. Exatamente. É uma revolução porque, no governo do senhor, nós conversamos com o Safe várias vezes... Existia um grande problema, as pessoas mais carentes não tinham normalmente o título da terra. E hoje, nós estamos anunciando aqui com o um senhor, com o um safe que está aqui do lado, que pela primeira vez, a Caixa, ou qualquer banco, vai patrocinar, vai é, fazer o financiamento, em especial para as pessoas mais carentes, 3% ao ano começa... É, por, e pessoas que não têm a matrícula do imóvel. O que, que significa isso? Não tem a demonstração da terra, que era algo fundamental para as pessoas mais carentes. E o Jorge Seva amanhã em Ilhéus, Bahia,
0: vai tratar da piscicultura marinha, ou seja, a criação de peixes em águas do mar. É isso mesmo, Jorge?
1: Primeiro, primeiro da história do Brasil. Primeiro da história
0: do Brasil. Vai cultivar lá, né, olho de boi, bijupirá e dourado. <risos> A previsão é depois do projeto pronto, 1.600 toneladas ano. 16 mil. 16 mil toneladas ano. É peixe caramba, né? <risos> Mas você pode ver, segundo a Embrapa, errar me avisa, um, um, um espaço, né? Uma lâmina d'água de um hectare, 100%, pode produzir de forma artesanal de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. E se for compartilhado com adubo, etc., ração. Multiplica por 10, de 100 a 150 toneladas por ano. E aproveitar o Jorge ali, de estar tá de Orelha, não está aparecendo, né? Eu vou estar tá na volta minha da, de Dubai, eu vou estar tá aqui com o ministro do, o presidente do Paraguai, Marito. Está convocado a comparecer, tá ok, Jorge? Para que você se dê mais um passo na questão de nós podemos, né? É criar peixe no lago de Itaipu. Pô, imagina, eu não sei qual o tamanho, né? Eu falei um hectare aqui, não sei quantos hectares são o lago de Itaipu, mas são...
1: Presidente, alguns milhares pelo IBGE, nós não. produzimos hoje, em toda a aquicultura nacional, aproximadamente 600 mil toneladas. Do Iapoque ao Chuí, tá. só Itaipu, 400 mil toneladas.
0: Então você pode aumentar em 25% a produção nossa, Mais, aproximadamente. Então boa sorte aí. É, não depende apenas do presidente
1: Marito, né? tem uma baita boa vontade, nos damos muito bem. É, depende do parlamento dele, ok? Vamos e, um e é isso, presidente, que tem o crédito da Caixa. Só para exemplificar, esta operação a gente pode emprestar. Pedrão, deixa eu ver aqui. O <risos> que tinha que falar? Placa né? Dá mais uma boa notícia aí para a gente. Um, um assunto aí, vai lá. A Caixa é, está anunciando é, o financiamento de placas solares. Nós temos, presidente, seis milhões de famílias que tem uma casa ou um apartamento financiados pela Caixa E um milhão e meio de pessoas, de famílias, podem ser, é, ter esse financiamento de placas solares. Teremos seis meses de carência, cinco anos para pagar, e isso é uma revolução em especial, porque nós imaginamos que com esses seis meses de carência, uma parte muito grande, você consegue economizar e você compra quase que as placas, não de graça, mas ela tem uma gran, um grande benefício. E um milhão e meio de famílias podem ser beneficiadas. Tudo bem.
0: <risos> Vou botar na minha casa lá no Rio de Janeiro. Pode ter certeza disso. Mas espero não ter que pegar empréstimo <risos> contigo contigo. É a menor taxa que a caixa tem. 1,17%. Um é por ser medicarência, dá para o cara fazer uma economia perto daquilo que vai deixar de pagar.
1: Exatamente.
0: Né? E faz um caixa o suficiente para, em um é. poucos anos, pagar o que ele investiu no... no
1: teto 95% de redução. A gente estima que as placas reduzam em 95% o custo da energia por mês. Só também falar sobre o Jorge Seife, que está de olhada aqui.
0: É, Santa Catarina, que é o estado dele, tá? mas não tem nada a ver. Isso é no Brasil todo. Santa Catarina, é, serão distribuídos 79 títulos de águas da União para produtores de Santa Catarina. O que, que são águas da União? São os lagos de usinas hidrelétricas, a costa, né, os mares, os rios federais, que rio federal é que corta mais de um estado, rios federais, entre outros aqui. Então esse título permite o um elemento, assim como dá uma segurança para quem recebe o título da reforma agrária, como a Teresa Cristina teve a pouco lá em Cidrolândia, Nossa, sumiu daqui o negócio, tá? ela teve em Cidrolândia distribuindo em torno de mil títulos é, da reforma agrária pela região, tá certo. A mesma coisa é o título aqui de Águas da União para Produtores de Peixe, para Piscicultores. É isso okay. mesmo? Presidente, dez esse,
1: segundos. Esse, dez segundos. Dez Esses segundos. Produtores estão é, há mais de 10 anos aguardando a titulação pelo governo federal e poderão produzir 5.200 toneladas de ostras, vieiras e mexilhões.
0: Ossa aquele que tem uma pérola dentro, que é lá?
1: Isso, <risos> só que não tem pérola, né?
0: Mas de... como é, como é que como de... você acha a pérola em ostra? Conta aí. Ah,
1: mas aí é um... Uma história longa. É, não, exatamente. Eu Deixa eu botar o dia aí. Dá
0: bisu para os caras, só conta para mim depois. <risos> é, hoje em conversa lá com a ministra da Piscina, o ministro Paulo Guedes, é, uns 10, 12 empreendedores do Brasil, é, nós resolvemos prorrogar por mais dois anos a, a desoneração da Folha. Né? Isso dá quase 8 bi por ano, e dizer que eles assumiram o compromisso, ajudar também a uhum. aprovar os precatórios, aprovar a reforma administrativa que deixe bem claro, não pega nenhum atual servidor, reforma iniciativa, para futuros servidores. Tá certo? E Logicamente, isso é bem-vindo. É mal de empregos, etc. E disse, já bem claro, nessa desdobração de Folha, os grandes interessados são os órgãos de imprensa. Televisões. Vai ser estendido para vocês também. Não há da nossa parte nenhuma perseguição aqui é, para com a imprensa brasileira. Certo? Vamos continuar aqui? Vamos falar um pouquinho de precatório. Está manjando precatório, Pedro? Ó, o que é precatório, pessoal? É uma dívida da União. perdeu na justiça... Agora, os precatórios eh, se acumulam há 30, 40 anos que outros governos não pagaram. E, de repente, tem uma decisão do Supremo, Tribunal Federal, para a gente pagar o ano que vem tudo que tem de precatório. Em torno de 90 bilhões de reais. que Queremos que pagar em torno de 30 bilhões no ano que vem. O Supremo falou que tem que pagar tudo. Legal. Tudo bem. Só que esse 60 extra entra no, entra no teto. Uhum. Entrou no teto, não sobra dinheiro para mais nada. O que, que nós estamos fazendo? A proposta nossa, que já passou na Câmara, e está indo para o Senado, eu agradeço os parlamentares que votaram favorável, em especial o presidente da casa, o Arthur Lira, que trabalhou nesse sentido, entendendo uhum. o alcance social disso. Uhum. Então nós vamos pagar em torno de 30 bilhões, quem, porventura, tem para receber da União até 600 Isso. mil reais, vai ser pago para todo mundo, uhum. é só quem, quem tem para receber mais de 600 mil reais, é que vai ser parcelado. Isso então eu vi uma matériazinha aí, um partido de esquerda, né, não vou falar o nome aqui porque o partido vai querer que eu prove depois, mas a gente vê que é um partido de esquerda, dizendo, me chamando de mal, o malvadão do Bolsonaro, não quer pagar para a professorinha, que há mais de 20 anos tem essa dívida que eu tenho que receber. o pessoal daquele partido, se tem mais de 20 anos, por que, que a Dilma né, não pagou? Por que, que o Lula não pagou? Se tem mais de 20 anos, foi de, dois, de dois mil para trás que ficou se acumulando essa dívida. Agora, o que nós queremos com isso aí? Ao parcelar para quem tem a receber mais de 600 mil reais. Né? É abrir um espaço no orçamento para a gente acertar a questão do, da majoração do do Ocino Brasil, do novo Bolsa Família. É exatamente isso. Tá? O pessoal mostra um caminhão de osso. Né? Algumas pessoas pegando osso e... Olha o governo Bolsonaro, o povo está atrás de osso. Eu lamento, realmente. Pessoas atrás de outros lamento muito isso daí. Tá certo? É consequência daquela política dos governadores do PT, do PSV, fecharam o Estado, fecharam os municípios, desempregou muita gente e o preço né? a economia cobra depois. Eu não fechei nenhum botiquinho no Brasil. Então, dessa, disso você não me acusa e não. Não me acusa disso. Agora, quando a gente tem uma proposta para poder, para dobrar o ticket do Bolsa Família, o PT, o PSOL, o PCdoB, o Novo são contra. Querem que a gente dê mês para 17 milhões de famílias sobreviverem e que a gente apresenta uma solução com toda a responsabilidade, não furando o teto, etc. Né? Eles votam contra. Votam contra o povo, o trabalhador. E o que a gente ouve nos bastidores lá do Congresso? Ah, isso vai eleger o Bolsonaro. Ah, a preocupação de vocês é política? Não é o povo, não é o pobre? Você acha que o pobre aguenta ficar um ano recebendo 192 reais até vocês chegarem no governo, né, se vocês ganharem as eleições, obviamente.
1: Isso é uma maldade enorme para com a população brasileira. É Exatamente, presidente. É muito importante, porque o senhor viaja o Brasil inteiro também, e é essa sensibilidade... É, essa, esse problema que está acontecendo é muito claro. Então, aumentar de 190 para 400 reais é uma necessidade, e só viajando para o Brasil que você percebe realmente o que está acontecendo. Não adianta ficar só aqui sentado. Pedro, não. vamos para a primeira pergunta aí da TV Jovem Pan. Vamos lá. Pan?
0: Aqui, Petrado. <risos> Boa noite,
2: presidente Pedro Guimarães. Queria saber a opinião do senhor a respeito de uma eventual privatização da Caixa Econômica Federal. Seria
1: uma boa ideia ou não? Qual a opinião do senhor? Boa noite. Olha, olha para mim, Pedro. Responde agora aí. Responde aí. A Caixa é o banco social. A Caixa Econômica Federal passa por todas as políticas sociais. Se a gente não tivesse a Caixa no passado, como é que a gente teria feito o pagamento do auxílio emergencial? Abrindo 8 horas da manhã, abrindo 22 sábados. Então, eu diria o seguinte: que a Caixa ela tem um comportamento totalmente diferenciado e todas as políticas que nós estamos implementando. Vamos lá, que eu decidi preparar outra pergunta aí. Está aqui, <risos> olha só a
0: imprensa brasileira: Mônica Berno. Vou dar uma moral para ela aqui. Bolsonaro nomeia no ano que vem, é, nomeará, né? Poderá nomear. Tá, acho que está errado o, 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 o tempo aqui. 75 desembargadores. Setores do meio jurídico temem aparelhamento. Peraí, estão temendo aparelhamento. Acho que eu vou aparelhar a justiça? Quando lá atrás o PT indicava os seus, o Globo não falava nada. Você vê que a Mônica é do Globo ou é da Folha? Folha é da Folha, não falava nada. Qual é, qual, é, qual é a composição dos atuais cortes, né? Quanto por cento foi indicado pelo PT? Né? Ou por outro partido? Será que lá atrás foram pelo PT, gente de conservador foi indicado para, esse, para esses tribunais. Né? Agora, caiu no meu colo, quer que eu faça o quê? Eu vou nomear, critério técnico, pode ter certeza disso, ok? Não vai, ter, não, vai ter, não vai ter aparelhamento de nada, não. Pode ter certeza que critério técnico, e vamos fazer, vamos usar a caneta VIC para o bem, né? não o Mont para o mal, como vocês faziam no passado. Né? Preço da gasolina, é uma, uma novela, praticamente, né? É, cada vez mais estão se conscientizando do que o, a composição do preço da gasolina no final que você paga e está pagando o caro que pese o preço aí ter subido no mundo todo é, no Brasil poderia ser mais barato eu sempre falo né? a gasolina custa, segundo a propaganda da Petrobras hoje em dia na refinaria R$ 2,33 como é que chega a R$ no final da linha praticamente mais R$ 5 tem o um imposto federal o imposto federal é, equivale a 69 centavos por litro de gasolina. Esse preço é o mesmo de janeiro de 2019. Agora, o valor do SMS dobrou de 2019 até agora. Tá certo? Vamos supor que a gasolina vá para 10 reais. Ninguém quer, mas vamos supor que vá para 10 reais. Né? O, o litro, o imposto federal por litro, vai ser de 69 centavos. Já o litro do IFMS será na ordem de R$ 3,00. Complicada a situação. Estou com uma ação no Supremo para resolver esse problema. Está indo para quatro meses. Agora, quando é contra mim a minha ação, em 15 dias o pessoal bate o martelo contra a gente. E o que eu quero que o Supremo faça, né? que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é que faça valer né, aquilo que uma, a emenda constitucional 31 ou 33, que é de 2001 fala no tocante ao valor do ICMS no Estado não estou brigando com o governador eu quero que cada ente se responsabilize por aquilo né, que ajuda a aumentar o preço do combustível é só isso mais nada mais um aparece. boa noite presidente Bolsonaro, boa noite presidente da Caixa Pedro Guimarães Presidente Pedro Guimarães, como a inflação mundial trazida pela pandemia vai afetar a política de créditos no Brasil, tendo em vista a necessidade de aumento de taxa de juros? Obrigado.
1: É, nós estamos já revendo, só que o que, que acontece? O crédito pessoal no Brasil, e a Caixa foi a pioneira em reduzir, ele já tem um descolamento, é uma questão em economia que a gente chama de elasticidade ou elasticidade, mas eu vou simplificar. Ele não varia tanto a partir de uma variação da taxa de juros relativamente baixa. O que eu quero dizer com isso? O crédito pessoal, como nós acabamos de anunciar, por exemplo, de placas solares, não vai aumentar muito, se aumentar é um pouco. Por quê? Porque nós já temos o que chamamos de spread, de ganho, muito relevante. Então, objetivamente... Na taxa do crédito imobiliário, se tiver algum aumento, é pequeno. Na taxa do consignado, que é a principal taxa, também pequeno. E essa, por exemplo, de placas solares, é a menor taxa que nós temos. Agora, esse é um ponto importante, uma pergunta que teve. A Caixa Econômica Federal, como o maior banco do Hemisfério Sul e Banco Social, neste momento, gera competição, faz o pagamento de todos os auxílios e gera também uma taxa de crédito um pouco mais baixa, com resultado que nunca houve, um lucro que nunca houve. Enquanto prepara outra pergunta aqui, a matéria verdadeira aqui.
0: A casa caiu, né? Dono da empresa que iria fabricar respiradores para o consórcio Nordeste vai fazer delação. Houve propina, segundo aqui, o dono da empresa que emitiu a nota. Eu só discordo que ele iria fabricar, ia produzir respiradores, tá? <risos> Ele está dizendo que ele ia fabricar. Tudo bem. Mas está confirmado, então, em premiada, <risos> que ele vai prestar junto ao MP, que houve propriedade. Consórcio do Nordeste. Nove go governadores Nordeste, né? Comandante do, da operação. O Rui Costa. Alguém conhece aí o Rui Costa? Uhum. Governador da Bahia. Alguém sabe o partido dele, por acaso? Ah, só podia ser, né? PT. Ah, então, o que a CPI aqui do Senado não fez... Ou melhor, o que eles fizeram para blindar essas pessoas, a CPI lá do, da civilizativa do Rio Grande do Norte está fazendo com muita maestria, né? Realmente puxou o fio da meada, que começa lá com o senhor Carlos Gabas que foi cogitado no governo Dilma para ser ministro da defesa. Eu estava lá, eu era deputado, a culpa é essa. O PT queria indicar Carlos Gabas para ministro da defesa Imaginou a festa né, que ia ser para comprar armamento, é, produzir submarino, comprar tanque, já imaginou a festa. Né? Comprar avião. Uma festa que ia ser. Né? É, o PT, segundo o Palocci, loteou tudo, menos o Banco Central. A defesa não tem a notícia que tenha loteado, apesar de os ministros serem pessoas que não entendiam bolhufas do assunto, não entendiam nada do assunto.
1: Né?
0: Pessoas completamente despreparadas. E também... No, no, graças a Deus por ter poucos cargos e comissões na Defesa não deu para botar muita gente importante lá eu lembro que botou ela Vieco quem foi botou numa posição de destaque lá não não ela Vieco não Eva, Eva Chavon Eva Chavon que era a esposa do 02 do MST no cargo mais importante que podia ter colocado dentro do Ministério da Defesa imagine Carlos Carlos Gabas à frente do Ministério da Defesa. Esse é o PT. Vamos lá? Então, aí, estamos torcendo aqui para que tudo dê certo, né? Quando você fala que compraram respiradores e pagaram e não chegou, é a mesma coisa que você vai, pô, leva teu, teu parente, teu amigo, teu pai, tua mãe, no hospital para fazer uma mundiais e não tem uma aparelho de hemodiálise. Você imaginou? O que vai acontecer com ele? Infelizmente, certamente vai morrer. Quantas pessoas foram levadas a hospitais com a Covid, né, e careciam de um respirador uhum. E não tinha o um respirador e morreu Olha aqui, quem matou gente Olha o que a CPI do Senado fez está me acusando de eu ter matado gente Esse dinheiro é federal tá? Mas quando cai lá na ponta Passa a ser estadual E quem Faz a gerência desse dinheiro É o respectivo governador O seu, seu secretário de economia e finanças e usaram dessa maneira o recurso público, para roubar, para desviar. Tá? E eles não têm pena nem de doentes, não têm pena de ninguém, o negócio é meter a mão. Detalhe, segundo a matéria aqui, olha o pessoal de Araraquara, tá? um abraço a todo mundo aí. Vocês lembram o um tempo atrás, né, o Coronel Melo Araújo, da CEA levou aí um carregamento de, de mantimento para vocês, e o governo, e o prefeito não queria que o comboio entrasse pela via principal, para não chamar a atenção. Olha o caráter do cara. Ficamos sabendo que muita gente lá comeu cães e gatos lá em Araraquara porque está passando fome. Está na cara que o coronel entrou, devidamente escoltado, pela rodovia principal. Olha o Edinho preocupado aqui com a saúde do povo de Araraquara. O Edinho teria aqui, né, recebido, entre aspas, que não recebeu, o equivalente a 5% dessa despesa de 5 bilhões 5 milhões de reais em respiradores, OK? Tem mais pergunta é esses?
2: Salve, presidente Jair Bolsonaro. <risos> Salve, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Eu queria perguntar ao senhor, presidente da Caixa, se o pagamento do Auxílio Brasil, né, substituindo o Bolsa Família, se já está tudo azeitado, vai, vai ter alguma mudança? Ou seja, o que muda com esse novo programa social maior né, e mais amplo? A Caixa já está preparada para fazer o pagamento? Obrigado.
1: O Pedro vai falar 10 segundos Isso. e é do João Roma aqui para discutir umas... o <risos> A Caixa paga todos os benefícios sociais, nós temos, o Caixa tem, nós temos toda a parte operacional, passo aqui para o ministro Roma, mas de maneira claríssima, estamos preparados, nenhum problema, será, como sempre, muito bem organizado. Pedrão, obrigado, Pedrão. <risos> tá,
0: Roma. Pedro, fica aqui, fica aqui Pedro. Fica aqui per... não, 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 fica aqui do lado, aqui, Pedro. Deixa o Roma, Rápido, entendeu a pergunta, hein, Roma? Rapidamente a resposta aí, Pedro. José
2: Maria. José vai, vai, Maria, boa noite. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta gera uma oportunidade. Obrigado, Pedro da Caixa, que é o nosso parceiro e é, que tem viabilizado também, é, feitos notáveis como não só o pagamento do auxílio emergencial, que foi elogiado, presidente o senhor que esteve na Itália, participou de eventos internacionais, pelo Banco Mundial, pela ONU, pela OCDE, porque o Brasil conseguiu, de forma inovadora, em tempo recorde, né, fazer chegar a 68 milhões de brasileiros, que praticamente atingem mais da metade da nossa população, auxílio emergencial, que atenuou o sofrimento de muita gente. Muito pai e mãe de família que estava impedido de sair de suas casas para ganhar sustento de sua família. E na próxima semana, no próximo dia 17 de novembro, começamos o pagamento do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um fortalecimento das políticas de transferência de renda do governo federal. Diferente do que os partidos de oposição falaram, presidente, não estamos acabando com o programa de transferência de renda. Pelo contrário, o senhor está fortalecendo, fazendo com que ele chegue, inclusive, num valor mais robusto, né? inclusive, vamos sair de 14,7 milhões de beneficiários, de famílias beneficiárias, para 17 milhões de famílias beneficiárias. E agorinha, presidente, agora à tarde, eu estava em contato aqui com a ministra Fávia agora, é, aqui na sala, o Senado Federal né, e a Câmara dos de Deputados aprovou também os PLNs 23 e 26, o que viabiliza também a alocação do de recurso desse ano para o pagamento do Auxílio Brasil já em novembro e dezembro. Tivemos essa semana uma excelente notícia que foi aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC dos Precatórios, que viabiliza o auxílio mínimo de 400 reais conforme a sua determinação quando o senhor disse que estava determinado a ajudar os mais necessitados do Brasil então obrigado aos parlamentares que vestiram a camisa e estão ao lado da população mais necessitada do nosso Brasil e essa matéria já foi para o Senado, o presidente Rodrigo Pacheco ligou e estamos fazendo apelo para todos os senadores para que entendam a necessidade dos brasileiros, pois esse é o momento como o senhor mesmo falou, de cooperação ninguém quer saber né, de próxima eleição, as pessoas têm que se ajudar para que a gente possa cada vez mais estar junto do brasileiro mais necessitado só um, um complemento presidente, a todos aqueles que hoje fazem parte do Bolsa Família não precisa se recadastrar como o presidente da Caixa disse, já está tudo preparado para fazer o pagamento, o calendário é o mesmo iniciando o dia 17, e todos os beneficiários do Bolsa Família já estão abraçados pelo Auxílio Brasil, e além disso, vamos ampliar essa base de dados para ser, além de 14 milhões e 700 mil beneficiários, chegar a 17 milhões, zerando a fila do Bolsa Família, no caso agora, Auxílio Brasil, novo programa permanente de transferência de renda do governo federal.
0: Olha só, há poucos meses me procurou aí o ex-senador Magno Malta do Espírito Santo. Ele fez uma proposta de modo que o futuro beneficiário do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, pudesse se encadraçar por um aplicativo. Isso evitaria lá na ponta da linha, né, é, aquela peregrinação por pais interessados, que muitas vezes aí não são muito bem tratados lá na ponta da linha, lá embaixo, é, por alguns funcionários de algumas prefeituras pelo Brasil. É possível isso, João?
2: Presidente, nós temos hoje uma evolução muito grande nesse cadastramento. O cadastramento não é apenas uma, uma informação não é, financeira. Hoje, não é, toda essa rede estruturada do SUAS, assim como tem o SUS do Ministério da Saúde, que é o Sistema Único de Saúde, existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E o que é que nós temos hoje para acabar com isso, presidente? Hoje, graças ao pagamento do Auxílio Brasil... Que, com a sua determinação, o Ministério da Cidadania, junto com a Caixa Econômica, junto com o Data Prev, hoje nós conseguimos um ativo de processamento de informações onde é muito difícil as pessoas fraudarem o sistema. É. Então, hoje, a cada mês, a gente consegue processar essas informações, uhum. tanto que só nesse ano, começamos pagando a 39 milhões e terminamos então, 35 milhões, uma vez que nós tiramos. Está tá, tá, né? tá, acabando o meu tempo aqui. É possível, então. É por um aplicativo junto à casa. Essas pessoas pronto, já a... verificam tá, toda a informação através do site na... e todo mês a gente tenta fazer uma limpa. Tivemos várias operações da Polícia Federal, inclusive porque esse dinheiro, pessoal, é para a população da pobreza e extrema pobreza. Se tiver gente com funcionário recebendo, apadrinhado recebendo, essas pessoas serão imediatamente cortadas e tem processo federal então, em cima. Então
0: a proposta do Magno Malta, com toda a certeza, será uma realidade. Bem, rapidamente aqui, eu tive uma portaria do ministro Soninho, proibindo a demissão de pessoas por não terem se vacinado. E olha só, o PT foi o Supremo para garantir a demissão por justa causa de trabalhadores. Realmente, esse é o PT, pessoal, que partido dos trabalhadores. Imagina se não fosse, né? Em discurso feito em Genebra, o nosso querido presidente da OMS, Tedros, elogiou a vacinação brasileira e disse que ela atingiu, inclusive, 80% dos indígenas. E ainda afirmou que o sistema brasileiro deveria ser, de, ser replicado pelo mundo. Está acabando nosso tempo? Nossa live no máximo 40 minutos. Tem alguma pergunta a mais? Boa a última pergunta, pergunta aqui, a última pergunta. Boa noite,
2: presidente
1: Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa. Ah, senhor Pedro Guimarães, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as iniciativas socioambientais apresentadas na COP26 e se deu para desmistificar um pouco todas as manchetes falaciosas que saem no exterior sobre o meio ambiente no Brasil e essas iniciativas do governo brasileiro. É, Ana, na verdade, o que aconteceu? 50 bilhões de reais que a Caixa tem de financiamento verde, 10 milhões de árvores plantadas, ninguém planta tantas árvores, 3 milhões e meio de hectares, e é, um ponto importante é que a gente teve ampla, é, amplo reconhecimento e nós estávamos aqui em, é, em Brasília, mas eu já recebi vários feedbacks positivos, inclusive quando falamos com investidores, é, temos uma empresa listada, Caixa Seguridade, e tivemos vários reconhecimentos positivos. Imagina, o Brasil, com dois terços da sua área preservada, ainda está fazendo reforçamento. Tem país aí que
0: cobra da gente e não tem 5% de mata nativa, nativa em seu solo Vamos encerrar, que está chegando ao final aqui o nosso 40 minutos. Peço a quem está me assistindo aqui que vá lá para... Quem tem TV a cabo em casa, né, 576 e meia e assista os próximos 20 minutos onde o pessoal da Jovem Pan que hoje, infelizmente, né está sem o comandante Augusto Nunes mas está muito bem representado pela turma ali do da Maria da Ana Paula, etc né, é para fazer um balanço da nossa live, e nós também vamos ficar ligados aqui porque qualquer coisa que porventura Ventura tem uns pecados aqui, é na próxima edição nossa, da quinta-feira próxima que já estaremos voltado aqui de Dubai, se Deus quiser. Hum, hum, hum.
2: Você disse que não.
0: Hã? Oi? Não, eu chego na sexta aqui, se você me Bem, se não der, a gente faz a live na sexta. A gente já vem, te informa aqui. Não, vou chegar na quarta, na, 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 na quinta-feira, que vai dar tempo sim. A gente bota um, bota um pouquinho mais rápido aí na, na viagem. Em vez de 900 por hora, eu vou mandar o piloto lá botar 1500 por hora. E, afinal de contas, está de lá para cá. O mundo está virando para cá também. Em vez de 16 horas, na verdade vão ser 8 horas de volta. Tá feita a conta aí? Tá certo? É isso aí. Vento de calda. E mais vento de calda. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Se Deus o